0: qué más pues y bienvenidos a café el podcast de la Vaivén. allí cómo estás
1: Juanfe, muy bien bienvenidos a todos los que nos están escuchando hoy vamos a conversar acerca de cuáles son esos parámetros que se deben tener en cuenta para la evaluación en tasa un café
0: bueno y esto es vital porque si no evaluamos con un protocolo definido y que todos en la cadena tengamos claro cómo se evalúa ese café pues va a ser muy difícil ponernos de acuerdo en las características sensoriales que tiene ese café que estamos negociando.
1: Y es que en episodios anteriores hemos visto la exigencia que requiere una muestra de café, pues ahora vamos a ver la exigencia que se requiere para evaluar precisamente esta muestra. Y Juanfe, ¿podríamos empezar por esos elementos no negociables que se deben tener en el laboratorio?
0: Bueno, para evaluar la muestra de café en taza pues tenemos que tener una tostadora, tenemos que tener si es posible un medidor de color o un colorímetro, que según los parámetros de las CA, que es el protocolo como más utilizado en todos los laboratorios del mundo, el café para acatarlo o para evaluar sus características sensoriales tiene que estar entre 55 y 65 actron, que es una medida de color, y si no tenemos el. El equipo, pues hay unos discos que nos pueden tener una referencia para medir ese, ese color. También debemos tener balanzas, debemos tener tazas, debemos tener calentadores. Este tema de los calentadores es fundamental porque es como uno de los cuellos de botella cuando estamos catando mucho café. Si no tenemos suficiente agua caliente a la temperatura que necesitamos, pues vamos a tener unos análisis que no van a ser consistentes, también tenemos que tener mesas adecuadas, un ambiente que sea propicio para evaluar el, el café, y esos son como los elementos generales que debemos tener disponibles para hacer esa evaluación sensorial.
1: Y en cualquier laboratorio se deben tener, me acuerdo de la maestra tostadora de Probat en Alemania que tuvimos la oportunidad de estar en Probat hace como unos tres años atrás, que ella tenía el colorímetro y si mal no recuerdo eh, tostó una muestra para mostrarnos el funcionamiento de una de las nuevas tostadoras que estaban sacando al mercado y esa mujer mejor colorímetro no podía hacer tal vez se descachó por un punto por ciento pero para ella era fatal que no le hubiese dado el 100% de lo que estaba esperando entonces mira qué interesante resulta ser tener los elementos correctos para hacer las evaluaciones de del café
0: y ser consistente es fundamental porque si tostamos de manera diferente un mismo café pues las características en taza van a, a variar y por eso es que los laboratorios y los protocolos son como tan estrictos para que las lecturas sean lo más homogéneas posibles
1: bueno Juanfe ya hablamos de los equipos ahora hablemos de la preparación previa hacer todo el análisis de la muestra que deberíamos estar teniendo en cuenta
0: bueno primero pues el, la curva de tueste lo ideal es si estamos evaluando eh, diferentes cafés pues manejar una curva de tueste muy bien definida para que sea el perfil del café el que hable y no la curva de tueste según los parámetros de la escala esta curva de tueste debe estar entre los 8 y los 12 minutos si está por debajo o por encima pues ya empiezan a haber unas variaciones en el perfil de taza que pueden afectar la calificación también tener muy en cuenta el proceso de enfriamiento que no se debe demorar más de 3 minutos enfriándose el, el café después de que sale la tostadora también cómo se deben almacenar estas muestras que lo ideal es no catarlo inmediatamente sino esperar un, un tiempo de desgasificación, porque cuando catamos de inmediato el café, pues nos pueden dar tasas astringentes o secas por la cantidad de CO2 que puede tener este café aún en, en su interior. Entonces lo ideal es guardar el café en lugares frescos, que no tenga incidencia directa de la luz solar, y que podamos tener ese periodo de desgasificación adecuado y así ya tener las muestras disponibles para poderlas catar.
1: Juan, Pérez es que tocaste un punto que de hecho es bastante común que suceda y es que se tueste y de una vez empiecen a catar las, las muestras, es una práctica común, no debería ser, pero pues sucede y si es que va a suceder pues también tener en cuenta Precisamente eso, que no se le dio el periodo de desgasificación que se necesitaba y que no podríamos estar castigando una muestra por cuenta de no dejarle ese periodo que requiere.
0: Sí, ahí los catadores cuando se hace necesario por temas de tiempo catar inmediatamente, pues ya sabemos que tenemos que hacer ese ajuste en el sabor residual y no castigar las muestras por, por su astringencia ya cuando es demasiado marcada y cuando ya sabemos que no es de tueste pues ahí sí ya tener como el criterio de, de hacer la debida anotación pero de resto pues si nos tocó catar el mismo día que se tostó pues ya tenerlo en cuenta en la calificación
1: perfecto entonces ya revisamos equipos ya revisamos la puesta a punto de las muestras y cuál es ese siguiente paso que deberíamos estar teniendo en cuenta
0: ya cuando vamos a preparar la, la muestra, lo ideal es catar mínimo 5 tazas para tener una lectura representativa de, de la muestra. Normalmente se utilizan un 5.5% de la relación café y agua. Entonces si tenemos eh, 100 mililitros de agua, utilizamos 5.5 gramos de, de café. Y, esto es importante saberlo porque todas las tazas que utilizamos en los laboratorios tienen diferente volumen. Entonces es vital medir el volumen de las tazas para calcular cuál es la cantidad de café según ese porcentaje. Siempre debe ser el 5.5%. Cuando ya tenemos esta cantidad, pues el café se pesa en grano, eso es lo, lo recomendado y siempre que tengamos cada set de 5 tazas como mínimo, dejar un poco de café para purgar el molino, para que antes de moler el café que vamos a analizar, poner un poco del café en el molino, molerlo para que todo el sistema de, de muelas quede impregnado del mismo café y no se vaya a contaminar con cafés que han sido molidos previamente. Ya cuando molemos el café y lo tenemos ya dispuesto para evaluar fragancia, no deben pasar más de 15 minutos para evaluar fragancia. Entonces ahí los catadores tenemos que ser muy ágiles para evaluar ese primer parámetro de, de fragancia en menos de 15 minutos para luego ya poner el agua. Que el agua debe estar a 92 grados para tener esa consistencia en la infusión
1: entonces ya nos estamos dando cuenta qué tan riguroso puedes llegar a ser este paso a paso para evaluar una muestra de café entonces vemos que el, la rigurosidad no solo obedece a la muestra como tal que está siendo evaluada sino también a lo que cada catador debería estar teniendo en cuenta en su mesa de cata los elementos cuál es esa puesta a punto el tema, lo que mencionabas tú del agua hace un rato, que, que termina siendo el cuello de botella de, de las catas muchas veces si no se cuenta con, con la cantidad necesaria. Y bueno, ya estamos a punto precisamente de poner el agua caliente. ¿Qué deberíamos tener ahí en ese punto en cuenta?
0: Bueno, ahí un termómetro, un buen termómetro para que el café, perdón, para que el agua esté a 92 grados, más o menos 2 grados por encima de... O, o por debajo pero estar más o menos ahí y poner el agua lo más rápido posible y esperar cuatro minutos a que se haga la infusión y en las tazas ya con el agua se debe formar una costra que es una capa de café que queda flotando y eso es un indicador que nos da el café, que quedó bien tostado o que tiene la frescura adecuada o que la temperatura del agua efectivamente estaba a la temperatura que debía estar. Porque cuando no se forma esa costra ya es una alarma que, que se prende de que algo no salió bien en, en el protocolo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esa formación de esa costra porque después de los cuatro minutos vamos a evaluar aroma y hacemos un movimiento con la cuchara separando o moviendo esa costra y analizando el aroma del café
1: así es Juanpa entonces nuestro consejo acá también es tener como el checklist de esos elementos que deberíamos tener en cuenta como cronómetro como el termómetro obviamente el calentador las tazas aunque suene muy obvio créanme en el momento de ejecutar es muy probable que algo falte y que precisamente no se pueda llevar esa rigurosidad del protocolo entonces tengan ese checklist y antes de empezar a vertir agua a, a moler café pues que realmente tengan todos los elementos que se necesitan
0: y luego de romper taza lo que hacemos es limpiar las tazas porque a pesar de que la mayoría de, de los residuos que estaban flotando se van a, al fondo de la taza quedan algunos flotando entonces para evitar accidentes cuando estemos catando el café se retiran todos los residuos que queden flotando y esperamos a que el café esté a una temperatura adecuada para ya hacer el análisis de sabor, de acidez, de sabor residual, de dulzura, de balance, que son todas las características que le evaluamos a un café para dar su calificación final.
1: Juanfe, bueno, cuando estén retirando esos pequeños residuos que quedan, la invitación también es que vayan lavando la cuchara a medida que van tocando cada taza para evitar contaminación cruzada que se puede dar cuando empiezan a retirar y no van lavando la, la cucharita.
0: Sí, eso es muy, muy importante para no contaminar las, las muestras o no ponerle café de una muestra a otra, porque eso puede sesgar la calificación o, a, o tener algún, alguna contaminación. Al igual que cuando estamos probando, siempre que pasamos de una taza a otra, lavar la cuchara con agua caliente para evitar ese, ese tipo de contaminaciones cruzadas.
1: Y es que a veces puede parecer muy obvio el insistir en estos temas, pero es que ya lo hemos visto infinidad de veces en... en cuántas mesas de cata hemos hecho en estos últimos 13 años y esa es una práctica que usualmente cometen el error, igual que cuando están catando, usar la, poner la cuchara de cata en el vaso donde están desechando el café que están probando, es una práctica que también sucede y hemos visto a lo largo de este tiempo que, que por equivocación claramente meten la cuchara donde no deben.
0: Bueno y a todos los empresarios que nos están escuchando, independiente del segmento de la cadena de valor donde estén pues ahí ya tienen una visión general de lo que hacemos en el laboratorio cuando vamos a hacer el análisis sensorial de del café entonces si son productores y no sabían todo lo que hacemos y todo el protocolo que hay que tener para catar un café pues ahí ya ya lo saben y pueden ir tomando nota por si quieren empezar ustedes también a probar su café, pues tener en cuenta cada uno de estos parámetros para que cuando prueben su café y luego reciban los resultados de tasa de algún laboratorio, pues puedan tener esa misma percepción.
1: Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades, acelerar los resultados de sus empresas de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son sus amigos o familiares que están iniciando un negocio de café o que ya llevan tiempo en él y que esta información es vital para sus negocios.
0: Bueno, y si les está gustando este contenido, pues lo que les decían allí, compártanlo, comentenlo. ahí están abiertas todas las redes sociales para que pongan sus preguntas, para que pongan los temas que quieren que tratemos. Si quedó alguna inquietud de, de este episodio, también la recibimos para resolverlas y bueno, desearles un feliz día y por supuesto muy felices cafés
1: chao